0: Saludos ariandinos, nuevamente nos encontramos en otro programa radial en el cual hablaremos de un análisis de un ambiente no convencional y no educativo con los niños de 4 a 5 años, con la idea de proponer una práctica pedagógica en jardín con el cual abarcamos como primer paso un análisis de observación en su entorno, debemos de contextualizar ese escenario educativo en el cual queremos, queremos vincularnos a este proceso y sea más ameno. Mi nombre es Marisol Marín Vergara, estudiante de Licenciatura en Pedagogía Infantil de séptimo semestre. Al observar las competencias de los niños de este ciclo, podemos vivenciar una competencia como un proceso que activa la experiencia del exterior y del interior de su entorno social y familiar donde está vinculado las dimensiones en este caso hablemos de una dimensión del desarrollo de competencia donde podamos establecer esas diferencias entre el deseo y la creencia de relacionarse con otro grupo de ser un grupo, un, un, un niño cooperativo o un grupo cooperativo, debemos identificar esas emociones en un control emocional una competencia que active el vivir de su relación, que pueda clasificar esa experiencia, el razonamiento, sus propias experiencias, donde puedan, se pueda vivir esas normas y valores, donde el niño empiece a sentir ese deseo de culpa, que es como el sentimiento básico del ser humano en el primer ciclo escolar que le causa interés en el momento de estar con sus compañeros, cierto de ir, tocar, mirar, golpear, que es como el sujeto cooperativo que es observar y ver ese rol y así poder eh, vincularse y relacionarse y tener como ese ese deseo propio de estar allí hay algo importante que es la hipótesis de la intención por ejemplo cuando el niño nos dice mamá ¿dónde está? o mamá ¿por qué está enojada? Eh, si tú le preguntas a él él te va a decir eh, no sé no sé dónde está o no sé por qué está enojada él simplemente ¿qué hace? Es observar mira y trata de ejecutar um, lo, otra, o lo que le transmitimos, trata de hacer lo mismo, ¿cierto? Él refleja lo que absorbe y lo que ve en su, en su entorno. Cuando observamos estos espacios no convencionales, puedo eh, dar un ejemplo eh, vivido, cuando sacamos los niños del aula y nos vamos hacia otro escenario, el niño se activa más y se concentra más en esta temática, porque hay otra persona, hay otra idea eh, de educación, la realiza sin ningún pero. Eh, pienso que lo hace porque el, la persona que hay allá tiene una temática diferente, por ejemplo, Digamos, quiere hacer algo de literatura, pero lo va a vincular con lo lógico-matemático, entonces, digamos, lo hace por medio de una literatura, pero esa literatura, ¿qué va a tener? Va a tener una historia de números, donde diga, por ejemplo, el número uno se fue a pasear y se puso tenis de colores, y el número dos lo acompañó vestido de triángulo. Entonces, a eso les llama la atención. Entonces, es una estrategia buena de no seguir siendo tradicionales en llegar al aula y mostrarle a un niño el número uno en plasmarlo en un tablero, sino contárselo por medio de este arte, que es un arte que nos ayuda a desarrollar ese aprendizaje del pensamiento del niño, donde memorice, razone y resuelva el problema en el cual queremos que él esté. Adicional a eso, debemos de desarrollar ese, ese entorno social y emocional donde el niño tenga una relación eh, simple, donde se desarrolla con un lenguaje corporal de gestos como sus primeras palabras cuando es el balbuceo, el grito, la risa, imitar al papá o a la mamá de lo que está haciendo, ese desarrollo físico que es esa capacidad motora de vincular todas las extremidades, de mirar esas acciones, el comportamiento intelectual que tenga el niño, la relación, es como avanzar frente al, al camino y ver qué espacios podemos vincular en este camino. En este momento creo que una de mis opciones para mi propuesta pedagógica sería y para los demás que quieran estar dentro de este proceso, sería eh, la literatura abarcándola desde un juego dinámico y desde un, una forma metódica y lúdica, que yo vincule las dos cosas, como se decía anteriormente, vinculo la literatura, pero entre esa literatura va a estar eh, los números, las los figuras geométricas van a estar en una secuencia de colores por medio de un titiretero, eh, abarcar como toda esta parte temática de la, de, de la educación, eh, pero una educación abierta como lo decía María Montessori, debemos abarcar todos los escenarios de nuestro salón, así sea por stand y que el niño que más les llame la atención al stand, va a estar ubicado en ese sector, digamos si es por plastilina si es por, por audiovisual si es por escucha si es por el tacto, entonces es abarcar toda esta parte en los escenarios educativos con nuestros niños para que ellos tengan un aprendizaje significativo y creo que mi propuesta es esa, abarcar escenarios de están diferentes eh, por medio de la literatura del arte eh, guiada por lo lógico-matemático Hola Ariandinos, les habla nuevamente Marisol Marim Vergara de octavo semestre, licenciatura en pedagogía infantil Actualmente vivo en la ciudad de Manizales eh, y mi práctica la realizo en el Liceo Bosques del Saber, ubicado en la Comuna 5, un sector socioeconómico estrato 2. En este caso, vamos a hablar de cómo hacer esa literatura infantil en un aprendizaje impactante en esos niños y niñas de transición de este colegio. Vamos a tratar de focalizarlo en esa conciencia fonológica, eh, que es esa expresión creativa, ¿cierto? vinculada a literatura y el desarrollo perceptivo de esa imaginación, que nos permite... Mirar qué es esa, esa conciencia, qué es esa habilidad metalingüística donde el niño puede comprender y formar esas sílabas, puede identificar y manipular esos fonemas por medio de un juego. Asimismo, Beltrán nos indica que es un pedagogo que nos, indi nos invita a reflexionar. Eh, por medio de una actividad de juego de adquisición de lengua escrita que es por medio donde el niño puede plasmarla y, a, y hablarla nos abarca todo este procedimiento fonológico que es una habilidad de escuchar, identificar y manipular eh, la parte lingüística en este caso que es nuestra práctica que vamos a hablar de la eh, literatura donde eh, queremos expresar identificar en esos niños esa comunicación que sea más asertiva y que abordemos todos los campos y aprendizajes que pueda tener el plantel educativo. Voy a hablarles un poco de la institución educativa Liceo de Bosques del Saber. Es una institución formada hace 19 años tiene aproximadamente 180 niños desde inicio ciclo preescolar hasta básica primaria contando con 60 niños de preescolar en dos jornadas en el cual eh, tienen sus salones sus juegos tienen su área eh, dividida de básica primaria creo que Dentro de este contexto, para mí, mi práctica me ha permitido abordar varios campos, ser más creativa, más dinámica, más lúdica, ser más motivadora y vincularme a la innovación del aprendizaje, el aprendizaje enseñanza más que todo. Los niños de allí necesitan un fortalecimiento en la temática de, de literatura, eh, ya que veo que hay debilidades en cuanto a esto creo que me voy a enfatizar mucho en la parte de conciencia fonológica como lo, lo dije anteriormente con Beltrán que nos habla pues de esta parte que es esa modalidad metalingüística que debemos abordar desde un campo reflexivo eh, como docente y como practicante creo que los cambios que se van a hacer en esta práctica, van a ser creativos y asertivos. Quiero que esos niños sean más eh, libres, que narren, que cuenten, que identifiquen y se vea una contextualización de mi práctica diferente a lo que tiene planteado cada docente titular de allí de la institución, que podamos ejecutar una idea de literatura en los infantes. Eh, desde un campo y un ámbito descriptivo y creativo y responsable espero ariandinos que este podcast les haya gustado sobre la temática eh, de literatura infantil en el aprendizaje que creo que es un área impactante en la parte de conciencia fonológica una expresión creativa y perceptiva abarcando la imaginación y la creación.